0: Direto ao assunto, com Camila Turtelli.
1: Oi, Camila, bom dia.
0: Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Véspera de Natal já, hein? Já, já fez a sua contribuição para a ceia? Eu
1: fiz, mas vou fazer ainda depois do jornal ainda. Tenho que é. preparar a sobremesa.
0: É, eu também tenho, tenho um restinho pra fazer ainda hoje. É isso. Bom, mas vamos falar... Na um pouco... sua, na ah. só, só uma pergunta muito importante. Muito importante. Mais nada. Sim. Na sua ceia, tem é. passas ou não tem passas?
1: Tem passas. Ah. Passas. E ah. também tem maionese, é, o salpicão, com ah. maçã verde e sem maçã verde. Na ah. sua não? Ah, tem as duas
0: opções. Tem as duas opções. Duas opções,
1: duas opções. É democrático, né?
0: É, Democracia é. sempre aqui eu eu perdi eu vou passar com com os amigos hum. todo jornalista né Sim. e a gente passou a semana em altas discussões aí no grupo da <risos> da ceia de natal sobre passas ou não passas é. e coentro ou não coentro
1: ah coentro e passa sempre
0: é coentro. Pra mim, tudo bem, agora passa de eu perdi de lavada. É, é
1: que é muito over, né? Todo mundo parece que é um ingrediente é, quase obrigatório, e aí, só de lembrar, né, já dá aquela virada assim, no estômago, porque é uma overdose mesmo do, 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 do tempero aí, né? Mas
0: é gostosinho. É. gostosinho. Sim, não entra, eu gosto. Não, não. Tudo bem. Dá pra tirar pasta
1: de lado. Assim. Dá pra tirar. Ah, é mais fácil de tirar. É. Camila, vamos falar um pouquinho sobre essa discussão toda Em relação à vacinação A gente está de 24 de dezembro né? Tudo que a gente não Foi gostaria isso. de ver É um governo que ainda resiste A, a se planejar Para uma vacinação de crianças no ano que vem Quando a gente sair né, desse Momento de um pouco de entorpecimento Querendo ou não, de festividades ali. A gente vai voltar a pensar no pragmatismo do dia a dia Vai ter que pensar em criança indo para a escola E pensar que possivelmente Isso não vai acontecer é, com elas vacinadas por conta dessa desor desorganização de cronograma. Queria que você falasse um pouquinho da manifestação de ontem do ministro Marcelo Queiroga sobre o assunto.
0: Pois é, Carol, agora mais essa, né? O ministro criou agora o camarote da vacina infantil com essa história de exigir prescrição médica para a criança vacinar. Além de atrasar a vacinação já com a Val da Anvisa, nesse período de férias, todo mundo viajando, indo para lá, para cá, véspera de Natal, as famílias querem se reunir, a criançada podia chegar na festa de Natal, performando, imunizada, mas não. O governo segue arrastando isso. A gente falou um pouco sobre isso ontem, mas a gente tem que continuar falando. É, além de, de, de colocar esse, essa exigência da prescrição médica, também coloca a vacinação não obrigatória. E o que vai acontecer, é óbvio, criança rica com pai que conseguiu manter um emprego com plano de saúde durante a pandemia, que a gente sabe que muita gente perdeu o emprego também, vai se vacinar, vai conseguir uma consulta médica privada e vai conseguir se, se vacinar com um pouco mais de burocracia, mas talvez consiga. Criança pobre vai morrer, vai contaminar a família, vai aglomerar numa fila imensa de postos de saúde não tem cabimento uma coisa dessa, né? Vai acontecer mais ou menos como quando foi com a questão das, co das comorbidades, que para a vacinação de adultos. Quem tinha acesso a exames médicos, que apesar do SUS, é sim um privilégio no país você ter esse acesso, principalmente exames, né? Exames é algo... Você tem umas filas imensas dependendo do exame no, no SUS, demora anos para conseguir... Mas quem tinha esse acesso passou na frente, ganhou a pulseirinha do camarote, né? E assim, ainda bem que a vacinação de adultos, de uma forma ou de outra, avançou e a gente está com uma cobertura mais ou menos ok disso daí. Agora, o que, que a gente pode aguardar, né? É, alguma movimentação do, de outros poderes, ou que a pressão popular mude alguma coisa nessa questão, ou ainda a gente pode esperar, talvez, que os estados tomem alguma providência, né? que ignorem isso e de alguma forma consigam avançar. Eu estava dando uma olhada no Twitter agora pela manhã e o governador de São Paulo, João Dória, parece que já deu uma sinalização nesse sentido. Ele respondeu uma pergunta feita pelo Tico Santa Cruz, que é aquele músico, né? Uhum. Ele, ele mandou um tweet assim para o Dória. O senhor poderia começar a, a vacinar as crianças? Por favor, o país será mais uma vez grato à sua iniciativa. E daí ele respondeu, o, o governador João Dória. Estamos nessa luta. Já solicitamos a compra direta da Pfizer e acionamos o STF para liberar o início imediato da imunização das nossas crianças. Saúde tem pressa. Então, fica aí uma esperança de que os estados tomem essa iniciativa. Mas mesmo assim, né, Carol, já faz o quê? Eu já perdi as contas de quantos dias que a Anvisa já liberou essa vacinação, as crianças poderiam estar vacinadas, tem aquela história de que o efeito da vacina começa uma semana, 15 dias depois, uhum. né? Podia estar chegando na festa já com, com uma criando ali a uma reação à vacina bacana, mas não, estamos aí Nessa questão política da vacina, é, sendo usado como algo para a plateia, para criar essa discussão, como uma ferramenta política, infelizmente.
1: É, e teve essa história, por exemplo, a Prefeitura do Rio tentou comprar a vacina direto da Pfizer, mas aí a farmacêutica disse que o contrato já estava feito com a saúde, então essa procura individual, pelo menos de estados e municípios, acaba não dando muito certo. Vai depender, como você disse, né, se quem sabe uma manifestação do judiciário sobre isso, ou uma movimentação do próprio Ministério da Saúde, né? Pode ser que eles também estejam já fazendo esse contato direto sem anunciar, porque uhum. também não é muito, talvez, é, enfim, não é algo que eles gostariam de publicizar. Né?
0: É, o, o Dória disse que solicitou a compra direta da Pfizer e acionou o STF. Uhum. Mas a gente está no recesso judiciário, né, o que atrapalha um pouquinho essa questão. Uhum. Vamos esperar, agora infelizmente tem
1: que esperar. É isso, e tem a questão da, da, que, da, da prescrição médica, né? porque você imagina isso na prática, se isso entrar na consulta pública, que aliás atrasou, né? era para entrar ontem, não sei se até o fim da, da, da tarde, da noite, acabou entrando mesmo no ar, no site do Ministério da Saúde não estava, mas de qualquer forma, se isso entrar na, na audiência pública, é, as pessoas vão poder opinar, se pode ou não, ou se deve ou não ter essa prescrição médica? Porque imagina a corrida no começo do ano aos consultórios de pediatras para que os pais consigam essa prescrição antes de ir ao posto, né?
0: Pois é, quem tem
1: acesso a um consultório particular de pediatra, Porque né? Porque senão pois os postos é. de saúde vão estar lotados de gente querendo essa prescrição, possivelmente, né?
0: Com certeza. E Então, daí é que é essa questão social aí, né? Você separa quem tem o acesso a um a uma consulta privada e que independe do SUS. É, é, vai, vai criar uma desigualdade enorme no país isso. É, é bem complicado. Olha, Bom, parece que a consulta pública está funcionando. Está funcionando? Carol, acabei de acessar aqui.
1: Boa. Então, a gente vai ter uma, uma posição né, formal aí a partir de 5 de janeiro... Do ministro da saúde, que pelo menos está tá trabalhando, né? Está lá no ministério, está em Brasília, está circulando. O presidente tá Bolsonaro está indo para Florianópolis, né? Passar o Réveillon.
0: É, ele já está de férias faz um tempinho, né? É. Apareceu lá na lanche esses dias. E ontem fez live.
1: E ontem fez live. Vamos falar é. um pouquinho, então, sobre essa live do presidente ontem, que acabou acenando para a questão envolvendo... O pagamento, né, um aumento de salário para os policiais federais, que acabou desencadeando agora essa Operação Tartaruga, Operação Padrão, que o brasileiro lembra amargamente de outros verões.
0: Pois é. Ontem ele fez essa live natalina, que é né, aquela transmissão ao vivo que ele coloca nas redes. É, acho que a penúltima do ano, a gente deve ter mais uma semana que vem. E depois que se formou esse caos no funcionalismo público por causa do reajuste a policiais que foi garantido na aprovação do orçamento pelo Congresso, Bolsonaro, que é um grande defensor das categorias da segurança pública, falou nessa live que ele não definiu nada sobre quais categorias devem receber o aumento. Ele fez a live ontem ao lado do deputado major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que é líder do PSL na Câmara e que é pré-candidato ao governo de Goiás. Vitor Hugo estava comentando ali na live sobre a decisão do atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, de aderir àquele regime de recuperação fiscal e de destinar recursos para a realização de concursos públicos e também para aumentos de categoria. Daí o Bolsonaro interrompeu o Vitor Hugo e perguntou, ele especificou aumento para alguém? O Vitor Hugo disse que não. Daí o Bolsonaro disse, o governo federal também não especificou categoria nenhuma e disse que ainda não tem nada definido. Ele é inocente, Carol. Mas <risos> apesar, apesar dele dizer que não, que não tinha definido nada, ou seja, que ele não tinha determinado que era para colocar um espacinho ali no orçamento para dar aumento e especificamente para policiais, ele, ele negou que, que ele tenha feito isso e, mas apesar dele ter feito isso e para não perder esse público né, que é o pessoal da segurança pública, ele emendou alguns elogios aos policiais na sequência, falou sobre é, número recorde de apreensões eu não lembro agora direito mas que... e assim, de novo Ninguém está dizendo que a categoria não merece um reajuste. Né? Todo mundo merece. O problema é que o cobertor é curto. E ele ter é, privilegiado essa categoria, deixado de lado outras, está provocando é, esse efeito cascata que começou é, principalmente ali com o pessoal do, da Receita Federal, os auditores fiscais, como a gente noticiou, a gente até comentou sobre isso, que passaram a entregar postos de comando desde o dia da aprovação, e isso pode ter um efeito, principalmente na, ali no transporte de cargas, nos aeroportos, nas aduaneiras. Agora já tem várias outras categorias, é um efeito dominó, um efeito cascata, e os servidores estão ameaçando, como você disse, uma baita numa greve geral, como Aconteceu em 2012 durante o, o governo da Dilma Rousseff e, e as consequências disso devem, devem devem continuar acontecendo até o não sei se o governo vai tomar uma atitude porque ainda precisa o, o, o Bolsonaro precisa é, assinar embaixo disso né não está consolidado não pode ter uma mudança não sei mas eu sei que o pessoal do funcionalismo público está revoltado está toda hora é, tendo esse movimento de Operação Tartaruga, de entrega de cargo e ameaça de paral paralisação total. Vamos esperar ver o que, que acontece nisso. É. Aliás, eu estava é. vendo também, você falou do Twitter, ontem eu estava vendo que tem
1: uma programação de panelaço para hoje, porque vai ter manifestação ah, né, do presidente.
0: Pois é, hoje tá na... tem uma convocação aí de panelaço pelas redes sociais, hoje às oito e meia. Não sei se tem muita adesão, estou na dúvida se tem adesão ou não, porque o pessoal vai estar preparando a ceia, pois né? Pois é, vai preparando a
1: em
0: cima, de... né? É, então não sei se vai ter muita adesão. Mas o que a gente sabe é que nas últimas pesquisas de... sobre intenção de voto para o ano que vem, o Bolsonaro tem parecido com uma rejeição muito alta, né? Mais do que intenção de voto, é a intenção do não voto, né? Ah, não voto nele de jeito nenhum crescido bastante, isso tem chamado bastante atenção. Carol, teve mais uma aí na live, né? Hum. Que ele fez uma reflexão de fim de ano. Você já fez a sua reflexão? Ainda de não. Fim de Dá tempo ainda, né? <risos> Dá tempo. Mas é... Acho que pode chamar de reflexão, né? Ele falou sobre o que deixou mais triste, o que mais chateou ele ao longo de 2021. Hum. E ele disse que foram... Interferências Indevidas.
1: Hum, Deixinha aberto Entendeu? aí, né?
0: Entendeu? Não, ele, ele falou, ele foi, ah. ele foi, ele foi além. É, são ah. interferências de outros poderes. Vamos lembrar aí que no ano é, teve muita briga, né? Do Bolsonaro com STF. Tiveram várias questões. Teve é, aquela história de desmonetizar canais bolsonaristas que foi uma decisão do, do TSS, se não me engano, porque falava que é, espalhava fake news. Teve a decisão do, do Barroso de determinar o passaporte vacinal. Sim. Chegaram outras aí. Né? Teve prisão né, de aliado do, do presidente, que foi o caso do deputado Daniel Silveira. que Sim teve a prisão determinada pela Alexandre de Moraes, aliás, Daniel Silveira está aí de volta, não, teve, não sofreu qualquer tipo de punição pela Câmara. E daí, no final, o, o presidente deixou a dica que se ele se reeleger, no ano que vem, ele vai ter a prerrogativa de indicar mais dois ministros para o STF. Hum. da abre aspas o que ele falou, você não está votando para presidente apenas. Mas para duas vagas do STF.
1: Olha, combo. É.
0: É isso. Está aí as metas,
1: eu... né? Metas de, de, de fim de ano já feitas, apresentadas pro, pro, é. do presidente da República para os seus apoiadores nas redes sociais. Pois é. Pois Muito é. bem. Camila, obrigada por hoje. Obrigada pela companhia aqui nessa semana. E bom
0: Natal para você. Muito obrigada, Carol. Feliz Natal para você, Feliz Natal para os ouvintes que tenham menos uva-passas nas ceias de
1: Natal. <risos> então tá bom. Democracia é isso. Um beijo. Um
0: beijo. Tchau.